0: Fala galera ligada no FNV Esportes, eu sou a Nicole Suman e vamos para mais um episódio do nosso querido Paraná na Veia, o podcast que te deixa por dentro de tudo o que rola sobre o futebol paranaense. E antes de chamar o nosso time de repórteres, quero lembrar a todos de acessar o nosso site, o www.fnvsports.com.br. Lá no nosso site você vai encontrar matérias sobre o futebol aqui do Paraná, do Brasil e também do mundo. Futebol masculino e também feminino. Além disso, vai poder conferir algumas matérias de outros esportes. E agora, bora falar de futebol e vamos começar o episódio de hoje com o um boletim informativo da Carla Thaísa sobre o Coritiba.
1: Olá, torcedor coxa Branca. Está começando mais um boletim sobre o Coritiba e eu começo com notícia boa. Isso porque o Coxa ganhou a sua última partida em casa, foi contra o Sampaio Correia, o time ganhou por 3 a 0 e agora está com 57 pontos na liderança. Em segundo lugar vem o Botafogo que está encostadinho com 55. Os gols da partida foram marcados por Wagner, Léo Gamalho e João Vitor. Essa foi a primeira vitória depois de uma sequência de empates, então agora o torcedor pode respirar aliviado. Que o Curitiba voltou a reencontrar o caminho das vitórias. E a próxima partida vai ser na terça-feira, dia 26, às 19 horas, contra o CRB, fora de casa. E eu vou trazer todas as informações no nosso próximo podcast. Agora, falando sobre notícias extra-campo, o técnico Morinigo completou 50 jogos e, portanto, se tornou o técnico mais longevo do Coritiba desde 2013. Ele é o treinador com mais jogos dos últimos oito anos, somando 23 vitórias, 12 empates e 15 derrotas no comando do Coritiba. Além disso, a gente também precisa falar sobre Léo Gamalho. Atacante de 35 anos, está fazendo história ao se colocar no top 8 de artilheiros do clube de todo o século. Somando as atuações do Léo pela Série B do Brasileirão, pela Copa do Brasil e também pelo Paranaense, ele marcou 21 gols em 42 aparições pelo clube. Média de um gol, mais ou menos, a cada dois jogos, igualando o feito obtido em 2019 por Rodrigão, atualmente que joga na Ponte Preta. O top 3 dessa lista de artilheiros conta com nomes importantes, como Keirson, que fez 41 gols em 58 partidas em 2008, Marcel, que marcou 30 em 57 partidas, e na temporada de 2013, que o ídolo Alex fez 27 gols em 48 jogos naquele ano. Agora vamos ver se o Léo vai conseguir prolongar essa marca e subir aí nesse top 8. Bom, essas foram as notícias da semana. Eu volto na semana que vem e eu desejo a todos uma ótima semana.
0: Bom, e sobre o jogo do Coritiba contra o Sampaio Correia na terça-feira, o técnico do Coxa elogiou a postura do time e também a reação do Coritiba na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele disse assim... Tivemos atuações com intensidade muito similar com a de hoje, mas não tivemos contundência. Conseguimos marcar no começo do segundo tempo e liberar um pouco da pressão. Jogamos com muita motivação e estou contente com o jogo que fizemos. Agora, bora falar sobre o Atlético Paranaense com Matheus Kozalka.
2: No domingo, na Arena da Baixada, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético perdeu para o Fluminense por 1 a 0. O gol do tricolor carioca foi feito pelo zagueiro Ivaldo Contra, que marcou os 34 minutos do primeiro tempo. Com o resultado, o rubro-negro caiu duas posições e está na décima colocação com 34 pontos. A próxima partida na equipe do Brasileirão é contra o Fortaleza no sábado, às 7h15 da noite, na Arena Castelão. Na quarta, pela ida das semifinais da Copa do Brasil, o time empatou com o Flamengo por 2x2. O Mengão saiu na frente com o Thiago Maia no primeiro tempo. Na etapa final, o Atlético voltou bem e marcou com dois gols de cabeça. Um de Pedro Henrique e Renato Kaiser virou com um belo cruzamento de Abner. No final da partida, os cariocas tiveram um pênalti marcado com o auxílio do VAR. O árbitro de vídeo via infração de Lucas Fasson em Rodrigo Caio. Pedro foi para a cobrança e empatou o jogo. Como na competição não há o critério do gol fora de casa, um novo empate levará a disputa para as penalidades. O jogo é de volta na quarta que vem, no mesmo horário, no Maracanã. A Comenbol definiu o horário e o árbitro para a final da Copa Sul-Americana entre Atlético e Red Bull Bragantino. O jogo será no dia 20 de novembro às 5 horas da tarde no Estádio Centenário em Montevideo, Uruguai. O juiz da partida será o uruguai Andrés Matonte, de 33 anos. Ele já apitou um jogo no Furacão na competição e foi na derrota do clube para a LDU por 1 a 0 no Equador. Martins Sop e Carlos Barreiro serão os auxiliares e Andrés Cunha estará na cabine do VAR, todos do mesmo país. Também foi divulgado o valor dos ingressos. O preço mais baixo é de 100 dólares, em torno de 560 reais. O mais caro gira em torno de 2.200 reais. Serão comercializados 20 mil ingressos. O clube deverá rescindir com o volante Richard por motivos de indisciplina. Ele pediu para ser substituído no intervalo no jogo contra o Fluminense sem nenhum motivo aparente. Esse recusou a fazer o exame antidoping após a partida, mas acabou retornando para fazer o teste. Ele jogou 38 partidas na temporada e deve retornar ao Corinthians, time que tem os direitos do jogador. E essas são as informações do Atlético. Matheus Cozalca para o podcast Paraná na B. E
0: o árbitro Luiz Flávio de Oliveira relatou uma confusão na arquibancada durante a partida entre o Flamengo e o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil na última quarta-feira por um motivo bem inusitado. Segundo ele, o tumulto teve início após um torcedor do furacão pedir a camisa de Hugo Souza, que é o goleiro reserva do time carioca. De acordo com a súmula, a confusão teve início após o apito final. Segundo a arbitragem, após o homem pedir a camisa, outros torcedores passaram a hostilizá-lo e jogaram uma referida camisa no gramado, gerando um tumulto na arquibancada. Depois dessa situação, um boletim de ocorrência foi registrado. E agora eu quero chamar o João Marcos Novak com as informações sobre o leque.
3: Olá! No podcast de hoje vamos falar sobre Londrina Esporte Clube. Márcio Fernandes cita a opção tática e condição física para explicar selcíni entre os reservas. O técnico Márcio Fernandes citou a opção e também a condição física para explicar o motivo do meia Celcinho ter começado no banco do Londrina contra o Goiás no empate por 0 a 0 no Estádio do Café em jogo válido vale pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogador teve o nome pedido pelo torcedor no segundo tempo da partida, que foi atendido pelo treinador, Celcinho. Entrou no lugar de Marcelo Freitas aos 18 minutos da etapa final. Chegou a criar algumas jogadas ofensivas, mas não evitou empates sem gols, principalmente após a expulsão de Marcelinho. Celcinho vai reconquistando o espaço no Londrina. Ele chegou a ficar afastado dos jogos por praticamente um mês, entre o mês de setembro e outubro por decisão da diretoria foram seis partidas sem ser relacionado o meia retornou na final do campeonato paranaense contra o cascavel quando entrou no segundo tempo e participou do gol de empate ele ficou no banco contra o operário sem ser utilizado e agora foi a opção na segunda etapa diante do goiás e essas foram as informações do londrina Sport clube eu sou o João Marcos Novak aqui para o podcast Paraná na Veia.
0: É, e para encerrar o nosso podcast de hoje, quero chamar a Iná Carvalho com as informações do Operário. É com você, Iná!
4: Fala, galera! Nessa reta final da Série B, o Operário pode ter o retorno do volante Marcelo Santos para a partida contra o CFA que acontece no próximo sábado no Rei Pelé. O jogador está na reta final de fase de transição e vem alternando com trabalhos com o restante do elenco. Ele ficou de fora dos últimos quatro jogos praticamente um mês por causa de uma lesão na panturrilha. Marcelo Santos pode atuar como primeiro ou segundo volante. Também em transição, o goleiro Simão ainda se recupera de uma entorse no tornozelo. A tendência é que ele continue fora contra o CSA e retorne na outra partida diante do Havaí, que acontece no dia 29. Com isso, Thiago Braga deve seguir como titular no sábado. O técnico, Ricardo Catalá, não terá o zagueiro Fábio Alemão, suspenso pelo terceiro amarelo. O Divan deve ser o substituto e formar a dupla com Renier. A principal dúvida fica mesmo no meio campo, com o possível retorno de Marcelo Santos, além de ter Rafael Longuini, Rafael Chorão e Pedro Ken entre os nomes na disputa. O Fantasma está atualmente em 15 com 35 pontos. 3 acima do Z4, é hora de abrir o olho. E essas foram as notícias do operário ferroviário só sua Iná Carvalho para o podcast Paraná na Veia.
0: É, galera, e essas foram as informações do futebol aqui do Paraná. Eu desejo um ótimo final de semana a todos, muito obrigada pela companhia e também meu muito obrigada ao nosso time de repórteres por todas as informações. Nós nos vemos na sexta-feira que vem. Até lá!